0: Graças e paz, igreja, aleluia, os guerreiros do Senhor que vieram na chuva, <risos> amém, a paz do Senhor para você que está na sua casa, aleluia, Deus é bom, dá tá para comigo em Romanos, no capítulo de número 13, no versículo de número 11, aleluia, é do microfone o chiado? É que Troca? Aleluia, o que é do tema da mensagem é despertando do sono, amém? Não sei se você já viu falar daqueles animais que invernam, segundo, eu estava pesquisando e segundo a Cecília, uma bióloga do do zoológico de Sorocaba, ela conta que os animais que invernam, ele simplesmente reduz um pouco do, do seu batimento cardíaco né? É, ao ponto de se tornar imperceptível o batimento cardíaco dele. A sua respiração fica tão lenta. Por que eles fazem isso? Porque no momento de frio, eles invernam, porque é um momento de pouca de pouco alimento. Né? Esses animais que vivem em, em lugares, nos lugares árticos, eles têm essa dificuldade de procurar alimento no tempo de inverno. Então, eles invernam simplesmente para esperar esse tempo passar. E ela diz que o tempo de hibernação é tão profundo, o sono tão profundo, que mesmo se você chacoalhar o animal, ele não desperta. Mas nós hoje, né, diferente desses animais, eu quero que a palavra nos chacoalhe ao ponto de não cairmos um sono. E de fato ser despertados, porque o Espírito, aonde o Espírito passou através da vida de Cristo, Ele ressuscitava aqueles que estavam dormindo. Você vai ver pessoas que foram ressuscitadas aonde Espírito o próprio Jesus vai dizer assim, olha, ele não está morto, ele está no profundo sono, desperta. E Paulo vai dizer no capítulo 13, creio eu que para cristãos, que nós não caímos nesse profundo sono, que nós devemos despertar. Crentes que conhecem da palavra, mas ao mesmo tempo estão dormindo. Amém? E diz assim... Romanos, no capítulo de número 13, no versículo 11 ao 14. Façamos isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. Hum, perdão. Está quase. Espera que eu perdi aqui. Meu. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das armaduras da luz. Comportemos-nos com decência, como quem age na luz. E não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavença e inveja ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer o desejo da nossa carne. Aleluia! Então, apóstolo Paulo chama a nossa atenção que é tempo de despertar. E, queridos, às vezes nós dormimos como cristãos, o fato de levar a nossa vida de qualquer maneira. Às vezes são tantos tantos anos, tantos anos como cristãos que deixamos passar despercebido a verdadeira vida do cristão. Começamos a achar tudo normal, a achar tudo, né, viver uma vida desleixada. E Paulo vai dizer assim, olha, desperta. Porque eu sei que a vinda de Cristo está longe, mas está mais próxima de quando, do que quando nós aceitamos a Cristo. Hoje, a volta de Cristo está mais próxima para mim do que quando eu me converti há 14 anos atrás. E é engraçado que a palavra vai falar que ele virá como um ladrão. E aí eu lendo a palavra, eu entendi que para aqueles que, para aqueles que estão em Cristo, aqueles que praticam a palavra, ele não virá como um ladrão, porque não será pego de surpresa. Ele virá, para um, ele virá como um ladrão para aqueles que estão dispersos. Porque um cara que vigia sua casa, que conhece, ele não é pego de surpresa para um ladrão. Mas aquele que não espera, aquele que leva a vida desleixada, aquele que leva a vida como quer, ele será pego de surpresa. Então, é por isso que eu não ando preocupado, e né, é, não deveríamos andar preocupados com a volta de Cristo, ou que momento que Ele vai vir, ou se está mais próximo, ou se eu fico olhando para Israel. Queridos, se você está em Cristo, a hora que Ele vier, vai ser a hora que Ele vier, nós não seremos pego de surpresa. E Paulo está alertando constantemente: olha, desperta. Eu não quero aqui trazer medo para vocês. Paulo falando, é, conjecturando: olha, eu não quero trazer medo para vocês. Mas hoje está mais próximo do que antes. Se continuares dessa forma, se continuar levando a sua vida de qualquer jeito, será pego como um ladrão. Olha o que diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicense, no, versículo, no capítulo 5, no verso 2. E depois no 4, 5 e 8. Vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais. Mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor, e o capacete da esperança, da salvação. Paulo, em Tessalonicenses também, dizendo, olha, não durmam, sejamos atentos. Em outras palavras, levem a sua vida conforme a palavra, conforme a direção do Espírito Santo. Aqueles que se embriagam, normalmente se embriagam na parte noturna. Não estou dizendo para você que você não vai dormir nunca mais. Marcelo, então não vou dormir, vou virar o dia dormindo. Não é isso. É não durmam na, na, na vida cristã. Não deixe passar despercebido. Não deixe, porque é, a gente vai acostumando com o nosso nosso dia a dia os nossos posicionamentos são as, nós vamos abrindo as brechas nós vamos abrindo desarmando né a, da, das armaduras ao qual o Paulo Paulo nos ensina a que devemos vestir devemos tomar posse queridos o que está acontecendo hoje estava conversando com o pastor já acontece muito tempo atrás sobre imoralidade sexual né sobre assédio sobre bullying, essas coisas acontece, já acontecem faz anos e anos e anos, só que a igreja sempre se posicionou e temos que estar tá sempre nos posicionando, amando, mas nos posicionando, eu amo as pessoas, mas eu não aceito a prática delas. Isso é o amor de Cristo, nós aprendemos no domingo de manhã com a, com a Andréia, é que a exortação ela vem pelo amor também, a melhor maneira de se exortar é em amor, não é só apontar o dedo e, a, e apertar a ferida. Mas é dizer que amamos também. Mas as práticas não são coniventes com a vida cristã. Então nós precisamos despertar. Estar disperso. Você vai ver no livro de Atos, aquele homem é, eútico. Enquanto Paulo pregava, a ideia de Paulo era pregar e no dia seguinte viajar. E a palavra nos ensina em Atos que ele pregou tanto... Que chegou a determinado momento, aquele rapaz pegou no sono profundo e caiu no terceiro andar. E eu fiquei pensando. Tudo bem que normalmente a gente fala que Paulo pregou tanto que as pessoas se cansaram. Mas eu fiquei pensando, quem é que senta numa janela, no terceiro andar, vê que está cansado e permanece ali? Talvez pudéssemos pensar... Que não, é porque estava apertado. Mas queridos, isso faz parte da prudência. Não é lugar de sentar, não é lugar de se estar. Se Paulo não fosse homem cheio do Espírito Santo, ele podia falar assim, não, não, né? deixa aí. E é engraçado, e que eu aprendo com isso, que aqueles que estão em cima do muro, normalmente quando pegam no sono, dificilmente caem para dentro. A maioria das vezes, cai para fora. E aí, aí também eu vejo a misericórdia de Deus que, ele foi sarado, mas mesmo assim, ele teve que ter sido levado, a palavra fala assim, e levaram ele, não morreu, mas saiu machucado, e normalmente depois de uma queda, depois que caímos para o lado de fora, porque dormimos, porque temos a palavra, temos o Espírito Santo, mas mesmo assim dormimos, ficamos com as consequências daquela dormida. Aquele homem não morreu, pela misericórdia de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, né, o trouxe à vida. Mas, creio eu que saiu machucado, saiu dolorido. Porque senão a palavra ia dizer assim, e Paulo curou, ele levantou e foi. Não, mas a palavra fala que ele, Paulo o curou e levaram após a palavra embora. Ou seja, todo troncho, machucado, dolorido. Então, ou seja... Não devemos dormir, e muito mais dormir em lugares errados. Ou seja, em cima do muro, em cima de uma janela, em cima de algo que pode. Ou seja, não devemos é, permitir levar a vida que não queira desagradar um ou outro. A palavra nos ensina que não devemos ser quentes ou frios, mas morno jamais. Porque morno me dá ânsia. Mas para nós devemos ser sempre quentes. Porque sabemos que o frio não irá viver de uma vida eterna com Cristo. Então devemos estar sempre fervendo, né, sempre dispersos da palavra, de uma vida cristã. Amém? Aleluias. Em Efésios, no capítulo de número 5. Vai dizer assim, outra fala de Paulo. Por isso que é dito, desperta ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluias. Em Lucas, no capítulo de número 22, no verso 40 a 45, Jesus, abra comigo lá, Lucas 22... Querido, se você não está dormindo, amém. Que permaneçamos acordados, des despertos. Vai dizer assim: E chegando ao lugar, ele lhe disse: Orem para que não caiam em tentação. Ele se afastou deles, e uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar: Pai. Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Quando se levantou da oração e voltou aos, seus, aos discípulos, encontrou-os dormindo, dormi dominados pela tristeza. Aleluia! Mais uma vez vamos ver aí pessoas que dormiram no momento que não era para dormir. <risos> Estando com Jesus, andando com Jesus, desfrutando de um poder sobrenatural, porque eles já haviam experimentado aqui, o como era ser usado pelo Espírito Santo, como era curar, como era transformar. E mais uma vez eu aprendo, queridos, que não basta estarmos na igreja, não basta estarmos ouvindo a palavra, não basta estarmos em ministérios, ainda assim podemos estar dormindo. Era para estar acordados. Ah, mas era noite. Mas, queridos, eles foram chamados para isso. O ofício deles aqui, nesse momento, era esse. Era ser discípulos de Cristo ali. Deus os chamou e eles abdicaram de todas as outras coisas. Né? Nós não, a gente tem nossa vida profissional, nós temos nossa vida ministerial, nós temos nossos filhos, temos nossas famílias. Mas eles aqui, no ofício deles, naquele momento, ele foi chamado para orar. E caíram num sono. Numa tristeza profunda. Ou seja, estamos muitas vezes na igreja, mas dormindo. E é por isso que deixamos de, de, de usufruir daquilo que tem sido ministrado, daquilo que tem sido pregado, no tempo de abundância, de uma nova estação. Porque estamos dormindo. Estamos dormindo naquilo que Deus planejou para nossas vidas. Aquilo que Deus estabeleceu para nós. Ou seja, não basta estar só na igreja mas está desperto, eu sei que can, não estou dizendo do cansaço nosso do dia a dia, mas de uma vida cristã sonolenta, de uma vida cristã num profundo sono, Paulo pregou isso para aqueles que são cristãos, é igual aquela história não, história, não é igual aquele versículo bíblico que diz, eis que estou à porta e bato, para os crentes, não é, nós usamos isso para evangelizar as pessoas, mas esse versículo foi usado para a igreja, dizendo, olha, é isso que estou a porta e bato. Vocês estão na igreja, mas de fato eu não estou aí dentro, eu estou do lado de fora. Que sono profundo é esse que vocês estão? Despertem. É tempo de nós despertarmos a nossa vida em Cristo. Deus tem muitas coisas para nós. Né? Eu sei que chegando, vai chegando no fim do, no fim do, do ano, a gente vai falar assim, olha, o ano ainda não acabou. Mas é para essas pessoas que, eu já queridos, eu já estou desfrutando de um tempo de abundância. Não é, por, não é porque eu sou melhor que ninguém, não, mas é porque eu crio isso no meu coração, né? eu estava até comentando com o Rafael hoje que, que, que aquelas pessoas que trabalham com um coach estão usufruindo de bênçãos, da, de, da, da, de bênçãos para eles porque eles estão usando princípios cristãos. né? Eu, eu sei porque eu conheço algumas pessoas que... Que já foram e fala Marcelo, a gente chegava e fala assim, olha, eu vou conseguir, eu posso, eu vou comprar minhas coisas, eu vou ser um bom profissional. E a pessoa sai dali tão transformada que ela começa a conquistar as coisas. Mas se você parar para pensar, fé é chamar a existência aquilo que não é, como se já fosse. E como é que você diz uma coisa que que é, se você não disser, eu posso, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha faculdade, obrigado pelo meu casamento consertado, obrigado... Começar a agradecer, chamar como se já fosse. Não é tipo, eu vou ser curado. Queridos, a palavra fala que Jesus já, já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, eu sou curado. Não é eu vou ser. Os tempos verbais na nossa confissão faz toda a diferença. Porque não tem como eu entregar mais nada para Jesus, se Ele já levou sobre si. Então, o meu modo de pensar, o meu modo de falar, precisa mudar. Então as pessoas ficam bravas com esses pastores que falam que são pastores coachs, mas que eles é um princípio bíblico. Eu vejo muitas pessoas com inveja, porque não estão desfrutando daquilo que deveria desfrutar. Ficam mais preocupados em implicar com aqueles que estão desfrutando, porque é um princípio bíblico, e ficam patinando numa vida cristã, numa vida, numa vida sonolenta, em vez de simplesmente confessar a palavra. Amém? Então que a partir dessa noite a gente desperte para aquele de fato que a Bíblia nos ensina. Não devemos dormir. Uma vida cristã estonolenta só nos leva a patinar. E aí, com esse com esse tempo patinando, com esse tempo que a gente não sai do lugar, a gente começa a se frustrar com Deus, mas de fato a gente, tá, a gente deveria se frustrar com nós mesmos, porque nós temos que ser obedientes à palavra, as direções ao quais os nossos pastores nos impulsionam. Se os pastores estão aqui, eu acredito que Deus os levantou para isso. E eu acredito que o Espírito Santo usa a vida deles para dar a direção para mim também. Amém, igreja? Então, que a partir dessa noite, essa era a mensagem que eu queria deixar para nós. Espero que você guarde isso no seu coração. Paulo deu esse alerta, se você não está dormindo, amém. Mas Paulo alertou, e isso falou grandemente ao meu coração... Para que eu possa levar uma vida não alerta com a vinda de Cristo, porque se eu estou em Cristo e caminhando segundo a palavra, se ele vier hoje, se ele vier amanhã, ou se ele vier outro dia, eu estarei com ele no, no, nos céus. Mas de fato, para uma vida cristã, eu sei que Deus tem muitas coisas para nós, e nós só não iremos desfrutar se permanecermos dormindo. Aleluia? Eu gostaria de orar nesse momento, se eu pudesse colocar de pé. Querido Deus Eterno Pai, obrigado Senhor por essa palavra, obrigado por esse despertado Senhor, que nós sejamos prudentes, que nós sejamos Pai atentos, que nós permaneceremos vigiando Senhor na Tua palavra, para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos cair em tristeza, para que nossos pés não vacilem porque eu sei que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas, eu sei Pai que nós iremos avançar, porque estaremos atentos e despertos, segundo a Tua vontade, desperto a Tua direção, desperto o Teu falar, e desperto para Te ouvir Pai, em nome de Jesus eu Te agradeço e Te louvo, amém.